0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.
1: Тимур, добрый
0: день. Добрый день, добрый день. Ну, расскажите нам, как вам пришла идея создать стартап в такой
1: необычной, наверное, сфере?
0: Ну, история стартанула довольно давно. Мы тогда познакомились с Максимом Лешко, тоже один из главной компании. Он тогда потерял руку на производстве, и так зародился, можно сказать, проект MaxBioni. Задача его тогда была работа с и 3D-печать. Это была очень модная тематика в то время, когда люди печатают протезы на FDM-принтере. Uh, и предоставляет исходный код uh, всем желающим. И uh, uh, этот проект, uh, спустя годы работы, перерос в коммерческий полноценный uh, продукт, uh, который uh, помогает uh, uh, сотням, uh, uh, возможно, uh, скорым uh, временем и тысячам uh, людям uh, во всем мире.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы эту идею до доре- реализации довели, потому что, конечно же, это звучит логично, здраво и правильно делать бионические протезы, но ведь это сложные технологии, требуют больших инвестиций и так далее. Расскажите вот, поэтапно для наших зрителей, как вообще устроена внутренняя кухня таких стартапов?
0: Это был очень долгий путь, кровь в пот, как говорится. И со мной, можно сказать, реквизит, и это одна из самых первых серийных кистей, которые мы выпустили, она у меня сейчас в руках, вот спустя два года пользования, центр пришло на обслуживание. Начиналось это все как пусковая затея, где мы можем, можно будет потренировать свой талант. То есть, начали so, в проектировали, пробовали различные механики, и это не выходило за рамки open-source проекта. А, то есть, open-source проект – это не какой-либо серьезный коммерческий продукт, а, можно сказать, возможность поучаствовать Поэтому, в этом развитии технологий. Мы начали, наши первые деньги это были краудфандинг, на краудплатформе Boomstarter. Мы тогда подняли полтора миллиона рублей и делали, то есть один из таких серьезных прототипов с использованием 3D-печати, я бы сказал, что это один из таких, может быть, я бы назвал даже лучшим напечатанным протезом было, но оно никак не конкурировало с серьезными моделями, которые уже были на рынке на тот момент. А а к нам поступали обращения от людей, мол, давайте сделайте что-то серьезное, что можно там носить на несколько лет. И нам эта затея понравилась, и мы решили сделать что-то серьезное, то есть серьезный продукт, с применением уже таких промышленных технологий. То есть это уже литье, на замену 3D-печати, фазировка, на замену пластиковых деталей, чтобы было надежно и служило долго. И мы тогда подняли инвестиционный раунд от бизнес-ангела в районе 10 миллионов рублей, кажется, было, и, соответственно, начали работать над продуктом. Работая над продуктом, мы сначала сделали версию B, сейчас она у нас хранится в музее, как, как один как одно из наших произведений искусства. B-версия была довольно прикольная и уникально технологически. Но ее конструкция была необычная для российского рынка, и чтобы ее реализовывать на российском рынке, потребовалось много бы затрат на промоутирование этой продукции. Тогда мы почесали репу и сделали другую версию, буквально. Через год, else, uh, и так появился микендэйфренд. Uh, все это затянулось очень долго, и мы попали, ну, как я обычно отдыхают стартапы, это долина смерти. Когда инвестиционные деньги закончились, а продукт не готов к продаже. И это был довольно тяжелый период, и тогда один из партнеров наших покинул компанию, и буквально, то есть затянув пояса, там, через 3-4 месяца, Упорная so, работа, мы I mean, все-таки вырвались в продаже и буквально за три месяца сделали солдат, продали все, что у нас было на складе, и сейчас переходим в фазу роста. То есть самый тяжелый момент был вот именно в долине смерти, когда а, у тебя денег нету, но как-то команде жить надо.
1: А расскажите подробнее про вот этот момент долины смерти, потому что, мне кажется, это то, чего боятся все начинающие стартаперы, что вот они будут делать что-то, а у них не будет денег, им нечем будет платить зарплаты сотрудникам, самим мне на что будет жить. Как вот вы переживали этот момент?
0: Это, можно сказать, один из самых тяжелых моментов компании, и для любого стартапера, который с этим столкнется, это когда ты провел инвестиционный раунд, не успел добежать до той точки, которую запланировал, и у тебя деньги закончились. Соответственно, тут идет война идеологии, можно сказать, поверит ли команда тебе в том, что ты, там, условно, через три месяца работы сможешь выплатить обязательства, которые перед тобой стоят. И это может сказать, такой э, критический момент. То есть команда может э, спокойно сказать, типа, нет, чувак, мы не верим в эти истории, плати, или мы уходим. э, Либо сказать, давай, там, история нам нравится, мы с тобой до последнего, поехали. как бы И тогда все, кто плывут в лодке, понимают, что нужно затянуть пояса, как говорится, э, и доплыть до критической точки. И у нас, как бы, это получилось. Но в то же время, как бы, Стартапу okay. надо осознавать, что это okay. вот один из сл- самых сложных okay. и переломных okay. моментов, когда uh, 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 стоит вопрос uh, то есть существование uh, или закрытие uh, компании.
1: То есть вы вместе какое-то время плыли в этой лодке без зарплаты и как-то убедили своих сотрудников остаться?
0: Да, а да вы, сейчас основной костяк компании это да, вот да. такие матеры, офицеры, как да, я, я говорю, да. которые с первого дня, да да ну, с первого набора просто, мы они мы до сих пор работают, уже четыре года. года. А, а что помогло и, убедить а, и,
1: вот, как как принять вы, это решение? Вы давали им какие-то опционы или просто они так верили в идею?
0: Я бы сказал, что они верили в идею в продукт, и то, что они создали, им это очень нравилось. То есть в первую очередь, ну, те, кто с нами работают, их интересует технология и продукт, который они создают. И и они понимали, что то, что они создали, то, куда они вложили огромное количество сил, должно жить, Они просто так.
1: Понятно. Расскажите подробнее про команду, потому что это очень интересно. Вот вы говорили, что у вас был э, сооснователь. Вы вдвоем, то есть э, изначально запускали, правильно, правильно?
0: А изначально вдвоем. сейчас у нас человек 10. Ну, да, человек. Сколько... изначально мы вдвоем запускали, первые, ну, первый штат, где-то плюс 3 человека. Сейчас у нас 10 человек.
1: Да, прошу прощения, сейчас у вас 10.
0: Ну, сейчас у нас 10 yeah, человек, uh, no, и вот мы сейчас to... планируем закрыть еще and один раунд to... и расширить еще больше команду. Поэтому, как бы, кто хочет связать свою жизнь с технологиями, в милости прошу.
1: Хорошо, контакты обязательно оставим, желающие вам смогут написать. Интересно было мне, как вы делили обязанности на первой стадии, то есть были вы, был ваш соснователь, кто за что отвечал.
0: Uh, z- uh, можно сказать, что у нас было в потому say, что yeah. куча, объем yes. работы довольно большой и, как говорится, у стартапера небольшой объем средств, поэтому, допустим, тот, тот самый программист микроконтроллеров но... мог там и разводить платы, и паять, конструктор мог там и в дизайне это шарить, и техническую документацию собирать, менеджер мог там и по команде работать, и по продукту, то есть у нас куча смешанной работы было. Ну, если мы говорим про области, там, Сейчас Алексей, you, как и в, в прошлые времена, well, за электронику отвечает. Я сейчас вместился больше на технический фокус, нежели на менеджерский И, соответственно, у нас, ну, основном у нас команда технарей. То есть у нас основной костях технарей, инженеров, а продажи мы передаем, то есть, дистрибьюторам. То есть у нас, в нашем случае, продукт продает сам себя.
1: Интересно, что было Но после того, case, как вы сделали вот этот солд распродали партию, out, right? которая so у вас была? Вы привлекли потом so новый out, раунд, показав эти so цифры инвесторам?
0: Нет, yeah. yeah. uh, 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 мы, uh, мы сейчас идем в процессе привлечения. Uh, мы начали новую партию, потому что uh, 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 продукт uh, хорошо продается и, продается и, соответственно, прибыльный для нас. Это позволяет вводить новый продукт. Сейчас мы работаем над двумя новыми продуктами. А также помогает... Нагрузить производство, ну то есть загрузить производство, и это очень вот этот момент самый сложный загрузка производства. Потому что кто сталкивался с электроникой, понимает, что был кризис полупроводников. Yeah, and, uh, и поставки все встали. То есть вот это был самый такой проблематичный yeah, момент, потому что мы ожидали, что уже там в сентябре нам все подставят, и мы и мы приступим к спорке, Но вот из-за этого, соответственно, затянулся процесс поставки комплектующих и создал проблему. Поэтому можно сказать, чем вот хардверные стартапы проблематичны, тем, что все это офлайн, все это железо, все это вся эта логистика, очень много переменных, которые могут пойти не так. И соответственно сроки поставок растянут. Ну да, конечно,
1: этот риск нужно учитывать. Расскажите подробнее, как это все работает, сколько стоит этот протез, кто ваши клиенты, сколько их.
0: Сейчас, как бы, протез представляет из себя полуфабрикат. Это набор кисть, запястья, система питания и закладные, ламинационные закладные, называемые. Все uh, это uh, собирается в индивидуальный протез в культиприемной гильзе. Культиприонная гильза — это, условно, слепок культипациента. Все это собирается и управляется с помощью EMG-датчинга. То есть у них миоинтерфейс, Самый проверенный, самый надежный, самый простой в управлении. Давайте расшифруем для
1: зрителей. Это имеется в виду, что управляется головным мозгом?
0: Нет, управляется мышцами, но команду на мышцы вы, соответственно, проводите мозгом. То есть мозгом вы отдаете команду на Сокращение мышц сокращается, и таким образом датчики улавливают а, ток а, от мышц а, и отправляют в управляющий контроллер. Управляющий контроллер анализирует по математике движение пальцев и, соответственно, приводит их к движению мотора.
1: Вы делаете все этапы, выполняете работу на всех этапах, или только вы поставляете, собственно, сам протез и дальше его подгоняют под конкретного человека.
0: Мы именно занимаемся поставкой комплектующих, то есть мы поставляем в клинике эти кисти, запястья, а протезисты, техник протезист уже индивидуально работает с клиентом, ну, с, с конечным пользователем, можно сказать.
1: То есть я правильно понимаю, что ваши клиенты это как раз ну, клиники, то есть это B2B получается, а не B2C? А,
0: можно сказать, что B2B, B2C, потому что ну, качество и качество того протеза и качество, ну и какое влияние на качество жизни конечного пользователя оказывает этот продукт тоже важно учитывать. То есть это не так, ты там протез ну, протезную организацию свои полуфабрикаты. Они там сдали пациенту, и пациент с этим продуктом мучается. Нет, ты должен оказывать также взаимодействие с пациентом, то есть если у него возникнут какие-либо вопросы технического характера, там, не знаю, как настроить это, как настроить то. Если возникнут проблемы по гарантийному обслуживанию или по взаимодействию с протезистом, который выдал изделие. То есть пациент может обратиться к нам, и мы эту ситуацию как бы решаем. То есть
1: техподдержка, у вас тоже кто-то за нее отвечает, видимо, если у вас всего 10 человек, справляйтесь с потоком.
0: Можно сказать, что у нас комьюнити менеджер, который взаимодействует с пациентами, а по поводу ремонта, обслуживания и так далее, все это уходит на, к дистрибьютору, то есть у нас есть один дистрибьютор, который распространяет нашу продукцию, и уже как бы через нее мы все это обрабатываем. То есть кисти в нашем случае, почему мы дорабатывали продукт, потому что мы хотели добиться надежности. Надежности в том, что изделие там условно как минимум полгода ломаться не будет. И мы его добились, и поэтому как бы, можно сказать, что наша техподдержка как бы сидит обычно на расслабоне. Ясно. Расскажите, сколько
1: стоит такой протез? Возможно, будет актуально для кого-то из наших зрителей, да и в целом это очень интересно.
0: So yeah, yeah. Стоит, uh, сами комплектующие стоят где-то в районе миллион восемьсот. Все это оплачивается 000. через программу And фонда социального страхования, uh, то есть пациенту, пациенту надо оформить индивидуальную программу реабилитации, uh, uh, подать заявление uh, to и проконсультироваться у врача о том, что нет ли противопоказаний, там, атрофии мышц и так далее. И, соответственно, с этим пакетом документом он обращается Фон страхование, фон страхование, соответственно, либо по тендеру, либо соответственно компенсирует протез. Mm-hmm.
1: Я вот слышал тоже от экспертов из этой сферы, что в России мало кто знает, но на самом деле можно любому инвалиду получить бесплатно такие вот высокотехнологичные протезы. Вот то, что вы сказали через фонд социального страхования, это так?
0: Это так, но не всегда, то есть это It довольно сложный процесс, длится он от полгода до года, то есть это взаимодействие как и пациента с клиника, так и нас, то есть нам надо писать письма, обращения и так далее. Потому что все-таки денег в бюджете не бесконечное количество, и поэтому как бы нужно выбирать, может протез действительно поможет. Ясно,
1: и сколько вы таких уже сделали протезов?
0: Порядка 60, и еще вот на складе еще ждут в своей очереди. Mm-hmm. И
1: поставляете только в Россию? А,
0: в Россию и несколько стран Европы. В Европе у нас больше сейчас тестовые. А, то есть у нас есть кооперация с некоторыми компаниями. А, и мы с ними взаимодействуем. Допустим, мы сейчас провели испытания в России. Это взаимодействие с локтевым модулем. И, соответственно, сделали, можно сказать, бионический процесс в плеча то есть на массе плечи. Напоследок,
1: мне уже говорят, что нам нужно заканчивать, но не могу не задать последнего вопроса. Очень интересно, насколько наши проекты в этой сфере, насколько ваш проект конкурентоспособен в сравнении с проектами из-за рубежа в какой-нибудь Кремниевой долине, что наверняка тоже много проектов из этой
0: сферы. В данном случае проект в своей ценовой аудитории, в своем ценовом сегменте, является лучшим решением. Если мы говорим про конкурентоспособность, то да, у нас очень конкурентоспособный продукт, поэтому всякие дистрибьюторы, то есть буквально ну, там, раз в неделю обязательно заявка поступит на поставку или дистрибуцию продукта. Ну спрос – это лучшее и... подтверждение. Well, yeah, спрос – это лучшее подтверждение и продажа.
1: Спасибо вам большое. Тимур,
0: сделай шаг в будущее, прикоснись к будущему, изучай будущее. Здесь начинается будущее. Reform Winning the Hearts.